Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Radio Play. Ibland gör historiepodden avsnitt som fokuserar på en enskild människas liv. Frans Kafka, Gertrud Bell, Jo Hill... Coco Chanel, Gugg, Guglielmo, Marconi eller Hedy Lamar för att ta några. Det de har gemensamt är att de levde och hade sin prime time under första halvan av 1900-talet. Vi verkar omedvetet liksom hamna där någonstans i skarven vid sekelskiftet 1900. Men om man tror att det är upprepande historia för den skull så är man fel ute. Ja, ja visserligen återkommer första världskriget som en ständig vattendelare som påverkar alla och alla måste förhålla sig till. Och visst är det så att det alltid finns en övergripande tidsanda som är snarlik oavsett vem det handlar om och var de levde. Men varje person representerar en egen fackgenre. Kafka och litteraturen, Gertrud Bell, utforskande och statsvetenskap. Jo Hill, arbetarrörelsen och musik. Coco Chanel, mode och kapitalism. Guglielmo Marconi och radion, Hedy Lamar, film och teknikinnovation. Och dessutom har de verkat i ett eller flera länder under flera olika decennier. Och varje person kastar därmed ljus inte bara på sig själv utan också på sina respektive områden och platser de levde på. Idag slänger vi oss åter ut i sekelskiftet och de efterföljande första åren på det Bland så skilda men ändå förknippade fenomen som holländsk kolonialism och exotisk dans i det levnadsglada Paris under La Belle Epoque. Idag pratar vi om Mata Hari. Sant, vi ska prata om Matahari och du som lyssnar är välkommen till historiepodden med mig Robin Olofsson och med Daniel Hermansson. Välkommen, välkommen ja. Tack så mycket om du var med du välkomnade och varsågod om du var lyssnaren du välkomnade. 
Jag kunde en sak om att det har i inför det här avsnittet. Ja. Psychedelic invocations of Matahari at the station. I give to you. A Java princess of Hindu birth, a woman of flesh, a child of earth. I give to you. <laughs> Nick Cave sjunger om Matahari. Ja, okej. Okay. Och det är så här ett ord som man bara har haft Matahari. Men ingen aning vad det är. Nej, men nu är du mer bevandrad. Garbo spelade Matahari, det sa ja. morsan. Ja, precis, du ser. <laughs> ja, jo, det blev en... Hon satte ju lite grann standarden för hur man uppfattar Matahari med förstås. Jajamän. Garbos roll där. Precis, på 30-talet var det. Men det är väl inte där vi ska börja. Vi ska börja med att säga det är Radio Play som vi gör den här podcasten tillsammans med. Även om vi är den bästa av Radio Plays poddar så finns det många andra bra Radio Play poddar. Det är bara gå in och lyssna. Radio Play. Googla det så får ni upp massa fina podcasts. Jajamän. Du har lovat ett historiekris. Det har jag. Eh, och jag vet ju att alla är väldigt nyfikna på det här då. Och den här gången, så det, det som har gjort att det har dött lite är ju att du vet hur man kan vara kreativ och glad och påhittig och så här. Yeah. Och sen kommer det alltid en massa byråkratiskt krångel i vägen som bara liksom kväver gnistan i viljan att hitta på saker och ting. Och den här gången så var den där kvävande kramen som tog koll på all slags kreativitet, det var du. Ja, det var jag. Som förstörde det roliga när du såg min eh, handgjorda kryss där. Ja, det gjorde jag. Och så skickade jag en massa olika länkar. Som med... jag har försökt i flera veckor att, inte så jättenoga kanske, men jag har gått in och kollat så, här, så ja, skitsamma. Nu har du hjälpt mig här i alla fall. Så ja. nu har jag knopat ihop ett kryss som jag ska lägga ut. Det ligger väl redan ute på Facebook-sidan. Just det. Så ni får titta på den där och sen bara mejlar ni rätt svar till historiepodden att outlook.com. Och på nummer ett har vi Metres med makt. Nummer två är många av Kalle med energienhet. Det är kul här. <laughs> nummer tre, Bamsesorkens hemland. Nummer fyra, cykelverksamhet som gav kläder. Oj. Ja. Och nummer fem, skrev om avja bär. Oj. Mm. Hur funkar det här nu? Det är inte först till kvarn utan du drar en vinnare. Ja, precis. Jag kommer lotta det eh, när det är dags för det om ett par veckor. Just det, live på uppesittarkvällen. Mm, precis. <hör> vill du börja med Margarete Zelle eller vill du börja med Rudolf McLeod? Jag vill börja med Adam Zelle. Jaha. Ja, det är Margaretes eh, pappa då. Och han eh, har en form av hattmakarfirma. Eh, och eh, han gillar ju inte att kalla sig företagare utan han är leverantör av huvudpydnader för män mm. istället. Hur som helst har gått bra för den här filmen och eh, Margareta som är äldsta barnet hon har ju skämts bort och sådär. Hon har haft det bra, ganska bekväm barndom. Sen ändras ju det lite grann när det börjar gå dåligare för pappans filma. Hon har ju fötts också, ska vi tillägga stå förstås, 1876 i en holländsk liten stad som heter Lovarden. Mm. Och när hon är 13 år så skiljer sig föräldrarna och sen dör mamman och pappan håller på att kuska runt och försöker rädda sin hattfirma hela tiden bara. Mm. Så det gick ju ingen vidare. Nu kommer vi ju mer in på Margaretes liv här då, som du märker. Mm. Jag märker hur du gör en, en snygg liten övergång. Ja. 
Ungefär när hon är 17 år så börjar hon jobba som förskoleföken. Hur gick det? Ja, men det gick inte så bra. Det är ju svårt här i hennes tidiga liv att utröna vad som bara är rykten och inte. Men i Julia Case, eller Keys, K-E-A-Y, svårt att få en aning om vilket håll man ska gå i uttalet där. I hennes bok Sanningen om Matahari som kom någon gång sent 80-tal så... Är det ju starka insinuationer om att hon strulade med rektorn och på det sättet blev av med sin tjänst som förskolelärare. Ja, och det är ju det är inte bara jag, Kay, som skriver det här. Det har stött på på lite fler ställen, men annars är det ju Kay som är, kan man säga, lite huvudkälla här för oss. Mm. Efter det, då bodde hon hos sin farbror som höll på att bli senil, så ja... Pappan höll på att fara iväg till Amsterdam och försökte reda företaget där. Men sen en dag så såg hon ju den här kontaktannonsen i tidningen. Och det var en armékapten som mm-hmm. hade tydligen eftersökt lite kvinnligt sällskap. Eller hade han det? Men han hade ju inte det. För hela den här märkliga berättelsen, och det är verkligen en märklig berättelse. Den kommer ta sin början när den här uttråkade... Till viss del övergivna tonåringen svarar på en kontaktannons som ett gäng kollegor till den här nederländska, holländska kaptenen har satt in. De driver med honom. Han är ungefär 40 år gammal. Han heter Rudolf McLeod. Det låter skotskt och det var det väl i ursprung men i många generationer hade de varit äkta holländare och han var lika holländsk som en, en Köjt, eller en van der Terding, eller en van Basten, mm. eller en van Nistelrooy, ja. eller en Kloivert, eller ni fattar. Ja, jag tror det. Terding var ju för sig själv. <laughs> Just det. <laughs> ja, så var det. Och när Rudolf McLeod sprättar upp det här brevet som har dampt ner, dimpt ner kanske i hans brevlåda så tror han att det är ett skämt. Jo. För på fotot så finns en 18-årig förtjusande kvinna, mycket vacker. Mycket eh, tjusig. Som i princip erbjuder att bli hans maka. Och Rudolfs polare, de tror inte sina öron och ögon när de får veta att de här två ska gifta sig. För de förlovar sig efter en vecka. Mm. Här går undan. Mm. Oj, oj, oj. Margarete hade alltid gillat uniformer och kommer fortsätta att göra det. Mm. Guldknappar och tingeltangel och sånt där. Det, det var ju det bästa hon visste hos killar. Ja, vi återkommer ju till den här vurmen för officerare. Rudolf hade ju dessutom en väldigt vacker mustasch som kanske till viss del vägde upp för att han inte hade något hår på sitt huvud. Mm-hmm. No judgment eller så, men man kan ju ändå tänka sig att under 1900-talets början att det kanske var lite skambelagt att vara så skallig. Det är mer modernt nu kanske. Yeah. Men apropå det här med mustascher, du har inte tänkt att du skulle bli ännu mer så att säga, tydlig med dina mustascher. Just det, för han hade sparat ut en sån här lång mustasch och, och tvinnat den, fått satt något ja. vax eller något liknande i den så att den stack ut som eh, några centimeter från vardera mungipa. Nej, jag är inte inne på det, utan... Eh, du jobbar mer med att, apropå hår, du är väldigt tjockt hår nu på dig här. Ja, absolut, så är det. Det var länge sedan jag klippte mig. Är det det vi ska prata om? Ja, nej, vi kanske ska gå vidare. Ja? Eh, vart var vi nu här? Eh, jo, de gifter sig ju 1895. Det är sant. Och då är det förstås många som höjde på ögonbrynen. 
kan man tänka sig. Dels har vi åldersskillnaden lite grann. Men sen kommer ju han från en anrik, gammal, hedlig släkt. Och hon är hattmakar. Ja, en misslyckad hattmakarmånglares dotter. <laughs> Så att, <laughs> Låter som den sämsta filmen jag aldrig har hyrt på Netflix. Den, den misslyckade hattmakarmånglarens dotter. <laughs> <laughs> Okej, okay. nu ska vi se här. Eh, vart var vi nu? Eh, jo, hon, eh, de bor i Hag va, eller hur? Det stämmer. Och eh, Margarete, hon börjar ju bränna pengar här. För det är också ett stort nöje hon har. En rejäl garderob ska ju köpas in. Och man måste ju ha fina kläder helt enkelt när man eh, är kaptenens fru. Mm. Rudolf börjar titta på plånboken efter ett tag och börjar bli bekymrad över att det försvinner så förskräckligt mycket deg. Mm. Jag tänkte väl från början att det här bara var en del av att en ung kvinna som är ny i äktenskapet och som bygger upp ett hushåll och som köper in kläder. Det handlar ju om att skapa en är av att vara respektabel och, och vara en hustru och kunna motta andra kaptenshustru och liknande. Men nu borde det börja avta och det gör det ju inte riktigt. Nej, inte för hon blev gravid. Mm. Då lugnade ner sig lite och hon föder sonen Norman. Mm. Han hade också fått ett annat brev på brev som damp ner överallt. Mm. Och det brevet var från hans arbetsgivare, den holländska armén, som hade beslutat att nu skulle man förflytta honom tillbaka till Java. Oj. För han hade ju varit där i 17 år tidigare, innan han kom hem och fick kontakt med honom så utsatta i tidningen och kompisarna. Mm. Men det kan ju vara passande då om man har en fru med tillstymmelse till att vara en shopaholic- Att flytta henne bort från allt, alla vackra prylar och pinaler i olika fönster och ta henne till Indonesien. Där kan inte finnas mycket att handla. Nej, så var det. Och det var han väl rätt nöjd med över där då. Mm. Så 1897 så hoppar familjen på ett fartyg och bränner iväg till det holländska Indonesien som då alltså uppenbarligen är Hollands koloni mm. under 1800-talet. Och den ska vi prata lite grann om nu. Oj, vad härligt. Redan på 1600-talet hade holländska ostinska kompaniet kontrollerat den här avvärlden nu mm. och eh, hållit till i Indonesien sen dess. Både köpmän och politiker och plantageägare och tjänstemän, allt möjligt. Folk hade ju vist dit då för att förvalta och exploatera de här öarna. Mm. År 1799 så kommer dock den holländska regeringen ta över det här, den här kolonin från kompaniet. Det var ju samma utveckling som skedde för britterna i Indien. Mm. Om du kommer ihåg det. Och sen kan man klämma in här i en passus att först 1949 blir Indonesien självständigt. Precis som i Margaretes fall så följde ju ofta familjerna med de här militärerna eller köpmännen som åkte iväg. Mm. Och för männen som visade dit så var det ju så att de hade ju tydligt syfte. De skulle dit och jobba. Här ska man driva sin karriär framåt. De hade fullt upp hela tiden där borta. Yeah. Men för kvinnorna hade det väl varit lite mer långtråkigt och kanske ganska märkligt. För de lämnar ju alla bekvämligheter eh, bakom sig i Europa. Släktingar och kompisar och sådär. Så det blir en helt annan tillvaro här nu. Verkligen. Jag tycker att det här påminner om fenomenet med, med wags, wives and girlfriends, fotbollsspelare, hockeyspelare ja. och liknande. De här tjejerna som blir tillsammans med någon svensk hockeyspelare och ett år så är man i gräshoppers i Schweiz. 
nästa år är man uppe i Nordnorge någonstans. Sen blir det en resa till något märkligt ryskt KHL-lag. Sen en sväng till Winnipeg. Man bryts mm. hela tiden upp från sin sociala borg, från sitt kontaktnät som du sa. Och mannen i det här fallet får ju kamrater, har ett syfte, är i, i en sån miljö. Medan man själv är, är bunden till hemmet där man ska upprätthålla någon sorts fasad. Ja, så är det ju. Det är ingen dålig spaning. Julia Kay skriver så här. I Holland hade varje detalj i deras liv varit skarp, väldefinierad och känd. Framtiden på Java var däremot vag och förvrängd. Som om den sågs genom pålande vatten eller vågor av het luft. Allting var annorlunda. Klimatet, landskapet, människorna, religionen, maten, sederna, etiketten och moralen. Ljus himmel och friska, kyliga vindar skulle ersättas av en het tropisk sol och dränkande monsunregn. Rödlätta långa män med blonda mustascher och fylliga damer med missnöjt rynkade pannor skulle ersättas av varelser med smidiga bruna kroppar klädda i löst sittande kläder i klara färger. Stela söndagar med klockringning och stadiga måltider i övermöblerade matsalar skulle bytas ut mot sång och skratt och ljudet av nakna fötter över svala stengolv. Mm. Hon var ju väldigt spänd Margarete på hur det skulle bli det här och var ju taggad liksom. Det var ett äventyr ändå. Mm. Oh ja. Tänk att åka iväg, tuffa iväg på den där båten. Mm. Nu händer det något mm. skulle man kunna säga. Under 1700-talet så hade ju holländska och ostindiska kompaniet tvingat till sig stora arealer mot att de bistod olika stridande fraktioner på öarna. Mm. Under 1600-talet så hade ju kryddhandeln varit det mest lukrativa. Men under 1700-talet så sjunker de vinsterna en smula. Den här kryddhandeln ska vi återkomma till i något avsnitt för övrigt. Okay. Men eh, på 1700-talet så blir det mer odlingar av olika saker. Främst Java! Mm. Ja, kaffe alltså. Mm. Är det därför som Java är ett smeknamn för kaffe kan man tänka sig? Det, det här var inte en lika bra spaning. Den är ganska uppenbar. Ja, Men det är inget fel med att sparka in öppna dörrar här. Nej, absolut inte. Det är ju enorma kaffeplantager som anläggs här. Men man odlar ju också socker, te, tobak och gummi. Och från början på 1800-talet så var holländska Indonesien en koloni som levererade massor med vinster till hemlandet. På 1830-talet så började man genomföra en rad olika omförvaltningar. Ett kultursystem införs som betyder att alla som bor på ön... Måste ge regeringen en del av sin mark och sin tid för att arbeta på kolonins olika plantager. Mm-hmm. Man ska alltså inte bara ge bort en del av sin egen skörd utan man ska ge bort en del av sin mark och sin tid. Och hade man ingen mark att ge bort då blir man ju helt enkelt bara intvingande det här ändå. Mm-hmm. På, på Sumatra där man odlar mycket tobak som såldes i väldiga kvantiteter till USA för att vara populärt där. Då. Där skrek man ju fullkomligen efter arbetskraft så... Man försökte utöka eh, plantagerna och man värvade kineser och man värvade folk ute i byarna. Mm. Det var ett väldigt krävande projekt det här att förvandla eh, den här täta djungeln till strukturerade plantager. Men holländarna driver igenom det här med nordeuropeisk disciplin <laughs> och effektivitet, skrämmande effektivitet. På bara 20 år så hugger man ju ner 2,5 miljon tunnland tropisk regnskog. Och då sen kan man odla gummi och tobak där. Mm. Av världens cirka 5000 språk så finns ungefär 700 av dem i Indonesien. Så mm. det är en 
ögrupp som är kulturellt och i alla fall språkligt väldigt, har en enorm mångfald på det sättet. Så att jag kan tänka mig att det är ett enormt projekt att mm. liksom, få det att, att falla in i en kolonial folla. Ja, det hade de inte helt lätt med, särskilt inte på Sumat. Ja. Nej, det finns ett enda land i världen som har fler språk än Indonesien. Kan du gissa vilket? Nigeria. Lyssnarna. Pappa, Nya Guinea. Okej. Okay. Mm? Apropå att man skövlar så mycket mark och sådär. Det fanns ju inte en käft i hela världen vid den här tiden som bydde sig om ekosystem. Nej. Så man betraktar ju det här som en stor framgång. Och alla världens kolonialmakter tyckte att holländarna var ett föredöme som mm. lyckades åstadkomma alla de här plantagerna och sådär. Och sen behövde man ju som sagt folk som jobbar på dem också. Så därför gick det runt rekryteringsofficerare i byarna och lovade en fantastisk framtid till alla små barn eller ungdomar de träffar på. Bara ni sätter ett tumavtryck på det här kontraktet mm. så ska det ordna sig ska ni se. Och så gjorde de ju det förstås då. För man tyckte väl att det här låter ju mycket lovande. Mm. Och då hade de bundit upp sig på tv år att jobba på de här plantagerna. Och sen manipulerar man ju förstås det här så att det blev tre år till. Och så kunde jag hålla på så i all evighet egentligen. Tills som mm. dog. Och eh, en ungare som befann sig i holländska Indonesien eh, under 1800-talet. Beskrev situationen så här angående de här arbetarna som värvades. Han kan inte åka därifrån. Det förbjuder hans kontrakt. Han har utfört tvångsarbete. Han är en slav. Han sliter och släpar från morgon till kväll. Han står upp till halsen i stinkande kärr medan giviga blodiglar suger hans tunna blod och malaviamyggor förgiftar hans sjuka kropp. Men han kan inte ta sig därifrån. Kontraktet binder honom. Företagets vakter, kentängerna som är starka som jättar och grymma som odjur förföljer den som flyr. När de fångar honom slår de honom nästan sönder och samman och låser in honom för kontraktet binder honom. Och ändå hade holländarna ryckt om att vara ett tolerant folk hemma i Europa. Men den här vinstjakten har ju uppenbarligen gjort dem väldigt fartblinda. Och de kräver total underkastelse av invånarna. Och priset är ju, eller belöningen är att de sprider civilisation till dem tycker de ju. Mm. Ganska klassisk kolonialism. Ja, det, det ska sättet. ju läggas till att det fanns ju inga andra kolonialmakter som var trevligare egentligen. <laughs> Nej. Familjen McLeods första postering var ju på Java och Margarete trivs ju rätt bra här eftersom Rudolfs lön räcker till att anställa tjänare och sådär. Hon behöver inte lyfta ett finger egentligen. Tjänarna sköter om hemmet och tar hand om lille Norman också. Mm. Sen förflyttas de igen också på Java men till en större stad och då får hon ta del av lite sällskapsliv som finns där också i någon form av semi-europeisk variant. Mm. Och butiker och marknader kunde du knalla omkring på där också. Det gillar hon ju förstås. Även om det naturligtvis inte gick att jämföra med Amsterdam. Men ändå. Rudolf däremot, hur var hans personlighet här egentligen? Det man kan säga om Rudolf var väl att han redan från början kände en viss skepsis inför att ta med sig sin, sin unga fru till Indonesien. Eftersom där fanns alltså holländska, holländska officerare omringade sig med prostituerade och hade ett i deras ögon ganska härligt liv på det sättet. Men å andra sidan han hade en ung, snygg fru tänkte han jag kommer väl inte sakna mitt gamla liv. Men han blir ju ganska vad ska man säga, diktatorisk. Eller han, mm. han blir ju en trist auktoritär typ. Ja, så, så är det ju. 
Och det kanske inte var helt otippat att en holländsk kapten i 40-årsåldern under 1800-talet eller 1900-talets början skulle vara så. Men ändå, han är ju ganska arrogant och en översittare som får vedersutbrott och sådär. Mm. Det där kommer ju inte bli bättre med tiden direkt. Han är däremot sällan hemma, vilket kanske skulle vara ett plus då i det avseendet. För visst, men det är ju tråkigt att vara ja. ensam. Så då måste hon slå ihjäl tiden på något annat sätt. Va? Och det är nu hon ska hitta sina statyer. Ja, precis. När hon springer upp i bergen utanför civilisationen så hittar hon de här enorma statyerna inhuggna i berg och grottor. Vissa av dem flera meter höga. Hon känner att hon är i kontakt med en svunnen tid. Julia Kay skriver... Hon hade stött på enorma stenskulpturer till hälften begravda i snåren. Med darrande fingrar kunde hon känna utserade skepnader, fantastiska odjur och fasansfulla fåglar. Ursprunget till alla sagor och legender. Det var olikt allt hon någonsin hade sett eller kunnat föreställa sig. Mm. Det blir som att röra sig här ute i den här djungelliknande miljön. Som det, är. det låter ju farligt med massa ormar och elände. Men det är ju väldigt vackert också. Mm. Får man ju säga. De här eh, templen med alla de här statyerna. Det är ju både hinduistiska och buddhistiska tempel från tusentalet eh, fram till 1200-talet. Mm. Och det är ju reliefer och sådär som berättar de här eh, traditionerna som man hade på den tiden. Mm. Det är ett väldigt snyggt citat du har lyft fram där. Jag, jag tänkte bara i. Jag tänkte bara för vi fick beröm av en elev på skolan. Att det är så bra att lyssna på er för man lär sig om hur man, hur man ska prata om källkritik i praktiken. Mm. Att det som är väldigt härligt med Julia Kays bok är ju hur berättande nästan skönlitterär hon är. Ja. Å andra sidan så, det är ju svårt för en historiker att vara i hennes huvud. När hon I Margaretes str- huvud. I Margaretes ja. huvud, ja, När hon strövar omkring bland de där 1200-tals redieferna. Absolut, att, det är bra grejer du lyfter fram här. Där kan man ju ta det för vad det är, tänker jag. Men hon gjorde ju ganska ofta sådana här hemliga utflykter till de här tempelruinerna, mm. hur som helst. Och försökte hitta nya. Och kunde, hon kunde ju ingenting om själva historien eller religionen och brydde sig ju inte heller för den Nej. delen. Utan hon var ju intresserad av estetiken och skönheten i de här statyerna. Det är inte arkeologens nyfikenhet hon närmar sig Nej. den här med. Men å andra sidan att bara komma i kontakt med något främmande, någonting vackert, har ju också en charm. Mm. Och många av de här statyerna hade ju sensuella inslag som de tyckte var väldigt, eh, vad ska man säga, överraskande och eh, beundransvärt och sådär. Mm. Vilket kanske kommer att spela viss roll här framöver. Mm. Det är möjligt. Hon kommer ju alludera hårt på den här tiden i Indonesien när hon är tillbaka i Europa. Men hur hade hon blivit gravid igen också och födde ett nytt barn, Sean Louise, en dotter. Mm. Familjen förflyttar sig till eh, Sumatra. Där Rudolf har blivit dit placerad. Och äktenskapet börjar knaka i fogarna här nu. När Rudolf får mer utökat ansvar för att slå ner en del uppror i norra Sumatra. Mm. Fullt med grillakrigare som springer omkring och inte alls vill vara i någon koloni här. Inte egentligen. Mm. Så han är ju jämt pressad från jobbet. Och han är arg och skriker och så dricker han ju en hel del... Och eh, så fort han får chansen så är han ju svartsjuk också. Han tycker att man kan veta flörtar med hans underordnade och sådär. Och den 25 juni 1899 så börjar båda barnen kräkas. Mm. Hejdlöst. Totalt bara... 
som en sån här majonnästub som man bara tycker på. Ja, för det här är ju vändpunkten, får man säga. Mm. I, eller vändpunkten kanske hade kommit tidigare, men det här kommer ju bli en av vändpunkterna i, i hennes liv. Ja, barnen blir sjuka och kräks och kräks och kräks och grabben kommer inte överleva. Nej, Lille Norman dör ju här. Ja, precis. Och flickan klarar sig med så liten marginal som man någonsin kan ha. De är ju såklart helt uttorkade mm. av det här tropisk hetta och man kan inte behålla någon vätska i kroppen. Nej. Och sen så rullar det ju upp det här. Är det att de har blivit sjuka eller har de blivit förgiftade? För den här, det kommer upp rykten om att det är en giftmördare, att det ska ha varit barnsköterskans älskare mm. eh, som ska ha straffat Rudolf som tydligen ska ha varit och prasslat med någon barnskötare. Jag kan inte tänka mig. Ja, det är ju fullt möjligt att det såklart är så. Ja. Men det är ju ett fruktansvärt sätt att hämnas i så fall, att ge sig på två stycken oskyldiga barn. Ja, och andra sidan så hade europeiska barn tagit ganska liten chans att överleva i tropikerna mm. på den här tiden, eller under 1800-talet. Mitt till exempel så dog ju 50% av barn som var under ett år. Mm. Och det är ganska många där. Det är det. Sen under slutet på 1800-talet så sjunker det till 20%. Men det är ändå väldigt hårda bud för europeerna här att hantera de här tropiska sjukdomarna och sådär. Mm. Det är både malaria, tyfus, kolera, rabies och allt möjligt som man kan åka ut för bortsett från alla de här djuren som jag nämnde, ormar och insekter och alla möjliga olika slag. Och efter att det här har hänt så blir inte direkt stämningen bättre mellan Margarete och Rudolf. Så de är väldigt osams här och det blir ju det blir ju ett skräckäktenskap eh, nu i två år eh, innan de åker hem i mars 1902. Två människor som inte tycker om varandra, som antagligen inte borde ha gift sig med varandra och som har råkat ut för ett fruktansvärt trauma i att tappa ett barn. Mm, ja det blir inte jättebra. Nej, det låter som Norén upphöjt i Bergman, det är ganska mycket ångest i det här. Fylla på, javat. Lämna Java, fyller på med Java. Ja, då är vi tillbaka i Holland igen. Mm. Du säger Holland, Nederländerna har jag fått lära mig att man ska säga. Vart har jag fått lära dig det? Eh, ja, men fotbollskommentatorer och, och liknande säger att det heter Nederländerna. Vilket är ironiskt eftersom Hollandarna själv kallar sig Hollandare. Ja, det, jag tror inte Visst att... Är Holland är en region i Nederländerna egentligen? Skitsamma, fortsätt. Från början är ju Nederländerna även eh, Belgien. Mm. Och sen så blev Belgien självständigt på 1830-talet och sådär. Mm. Ja, jag kommer fortsätta säga Holland. Ja, ja absolut. Både nu och i andra sammanhang. När du är redo att poppa frågan, det sista du vill göra är att second-guessa the ring. At BlueNile.com kan du designa en one-of-a-kind ring med the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Man kan veta ju helt beroende av Rudolf, ekonomiskt framförallt. Och hon hade nog gärna velat lämna honom, men problemet är att hon ville ju ha vårdnaden om Jean-Louis i så fall. Och han hade ju minst han sagt att det skulle hon ju aldrig få. Nej, det kommer inte på tal. Och det är mycket hot och fylla och psykisk terror här som pågår. Eh, tills hon till slut får nog. Och det blir rättegång om vårdnaden och då vinner hon ju. Rudolf döms att betala hundra gulden i månaden i underhåll. Mm. Jag kan inte sätta fingret på hur mycket det är exakt. Det låter mycket. Men det är en del. Och eh, han tar ju till alla medel han kan för att förstöra hennes situation här. Bland annat så sätter han in annonser i tidningen eh, som går ut på att den här, den här kvinnan ska ni absolut inte ge några krediter. Mm. Och, och jag tänker inte betala några skulder. Då försöker hon ju få hjälp av sin far som fortfarande är ute och flackar omkring och försöker rädda sin hattrörelse. Eh, så han har inte tid med det där eller någon möjlighet att göra det heller för den delen. Nej. Så istället får hon bo hos sin svägerska, alltså Rudolfs syster. Mm. Som alltid har varit snäll och sådär. Men en dag när hon kommer hem efter att ha varit ute så har Rudolf varit på besök. Och tagit med sig Jean-Louis. Mm. Och sen får hon aldrig mer se sin dotter faktiskt. Nej, där försvinner dottern ur livet. Och då är hon 26 år, har ingenting, är helt ensam och punk. Ja, en fallen kvinna. Och vart beger sig alla fallna kvinnor? Ja, själv hävdar hon ju efteråt att hon har hört att det är Paris. Ja. Hur som helst är det där hon hamnar ju. Precis, alla åker till Paris. Och Julia Case då, hon gör en stor grej av det här att Margarete hade tillhört den, den riktiga världen. Hon hade prövat det här med att vara gift. Hon hade prövat det här med att spela reglerna, eller spela spelet enligt reglerna. Det var inte det hon längtade efter. Det hade bara ärrat henne. Istället så var det Demimond, halvvärlden som tilltalade henne. Man kanske kunde hitta män och leva på, på deras pengar, leva i deras sällskap utan att gifta sig med dem. Mm. Har det här mer spännande, det här livet vid sidan av, livet emellan olika världar. Frågan är ju, vad ska en kvinna utan utbildning eller utan några andra tydliga medel för att försörja sig göra? I de värsta fallen så är ju prostitution svaret på den frågan och det finns väl tendenser på att det ska ha förekommit också i, i Margaretes eh, tidiga tid i Paris. Mm. 
Men hon analyserar den här halvvärlden. Hon analyserar salongerna där så mycket äger rum. Vad ska jag göra? Ska jag sjunga? Nej, det ska jag inte. För jag kan inte sjunga. Det låter vedervärdigt när jag sjunger. Varför skulle jag sjunga? Okej, ny tanke. Ballett. Nej, just det. Ballett är ju någonting man börjar med som fyraåring. Eh, svälter sig själv fördärvad under många år. Får ätstörningar och blir träningsmissbrukare. Men väldigt duktig på att röra sig graciöst till musik. Skådespelerska eh, var ju många sådana här kurtisaner också. Åh, oh, vad jobbigt. Skådespela. Pallar ja. inte. Hon måste ju läsa en massa repliker. <laughs> ja, det är det. Precis. Det vill hon ju inte vara med om heller. Mm. Hon är ganska lat egentligen sådär, alltså... Och vill inte gärna anstränga sig för mycket. Nej. Men däremot är hon ju påhittig. Det är hon. För det finns ju en annan variant eh, som de här kurtisanerna som lyckas fånga män som är i den här labellmond som heter den vackra världen. Eh, hur som helst, vad ska man göra då? Man kan dansa. Ja, just det. Men inte sån här jobbig dans som man måste träna så mycket till här själv. Nej, precis. Alltså egentligen så, som du säger, hon är en problemlösare och hon lyckas träffa rätt i tiden. För bara några år innan hon kom till Paris så hade det varit en stor världsutställning där den så kallade Orienten hade varit ett av de stora teman. Ett av de stora teman. Så att Orienten var på modet. Och Margareta är ett intressant exempel på det inom situationstecken orientaliska efter som hon ju inte är orientalisk. Ja, just det, hon det är kommer det. ju inte från Indonesien, hon ja, kommer det. inte från Indien. Ja, just hon är ju en kvinna från <laughs> norr, norr Europa. <laughs> ja, precis, som har gjort några år i Indonesien, men hon har mörkt hår, hon har olivfärgad hy, hon är nog främmande för sinnesbilden av en blond holländsk kvinna för att man ska gå på det här. Hennes inspiration är ju Isadora Duncan och Isadora Duncan är en intressant person och okej okay, ju ganska långtgående jämförelser mellan henne och Margarete eller, eller Matahari som kommer bli hennes dans alias vad det lider. Jag tycker delvis att Kay är lite orättvis mot Isadora Duncan här för hon var ju i sann modernistisk anda en förgrundsgestalt inom dans, en väldigt skicklig dansös och någon som gjorde motstånd och uppror mot den klassiska balletten som gjorde dansen fri och uttrycksfull barfota, mjuk och naturlig som en E beskriver hennes banbrytande stil men det finns ju några intressanta jämförelser att göra eh, mellan dem förutom att bägge är aktiva inom tidigt 1900-tal i Paris och håller på med dans för det som Isadora Duncan hade gjort var att hon inspirerades av mönstren på antika grekiska vaser Mm. Och omsatte det här i, i dans. Både med kläder men också med hur hon rekvisita, scenografi och rörelsemönster. Och där tänkte Margareta att det här kan jag göra fast med indonesiska gudar, statyer och så vidare. Ja. Men det, det finns också en intressant jämförelse med Isadora Duncan och Margareta när det gäller att bägge får väldigt snöpliga slut på sitt liv. Därför att Margaretes slut kommer vi till i slutet av det här avsnittet. Men Isadora Duncan brukar ju dyka upp 
när man ska lista de värsta sätten att dö. Eller de mest ironiska eller konstigaste sätten att dö. För hon avlider ju när de är ute och kör längs med den franska rivieran i en cabrolet. Så otroligt härligt. Det är svårt att tänka sig något finare. Håret fladdrar i vinden och hennes scarf fladdrar i vinden så mycket att den fladdrar ner i hjulet och fastnar i hjulet på bilen och dras åt kring halsen Nej, men gud. och hon stryps alltså där det, i bilen det är ju jag vet inte vad jag ska säga det är helt vansinnigt ja så försvann hon fruktansvärt oj mm. ja, eh, Margareta hade ju varit med och sett på sådana här dansuppvisningar på Java Sådana här officiella, delvis, så kallade Rimpi. Och de var ju inte så jättelevliga och roliga egentligen. Och hon kunde ändå inte ta ett enda korrekt steg i den formen. Men däremot hade hon ju blivit väldigt imponerad av hur de var klädda och vilka huvudbonader och sådär de hade, mm. de här dansarna. Dessutom hade hon ju varit ute på eh, gatorna på, i de olika byarna i Java och sett informella underhållare som dansade. På marknaderna runt omkring och sådär mm. Så hon hade ju ytlig kunskap Om de här dansdelarna från Indonesien Men hon hade Däremot jämfört med dem i Paris Mycket bra koll på Indonesien Och de här dansdelarna För att i Paris kunde ju inte en kotte Jo det, kunde, det fanns folk som kunde mm. Men liksom Det var inte många Nej, och det här intresset för den så kallade orienten, det handlar inte om att man på riktigt är intresserad av Nej, orienten. Det är ju mer liksom själva tanken på det. Ja, precis. Det främmande, det sensuella, det, det är liksom förbjudna. Man tänker harem, man tänker vackra kvinnor klädda i tunt slöjat tyg. Och Margarete är ett, vacker och två, mycket graciös. Alltså hennes danser som hon kommer att skapa, det är i princip att hon rör sig fritt till musik och träffar olika poser. Om man bara kunde skapa liksom rätt stämning och att kläderna var exotiska och sådär så skulle det säkert kvitta att man inte kunde dansa på riktigt, tänkte hon. Och hon var ju lång och smidig och, och sådär och det här gjorde ju att det är väl värt ett försök. Hon hade ju, hon hade ju ingenting ändå. Nej. Så därför så lanserar hon sig själv som en person som, som kommer ifrån Indonesien som ska kunna dansa så här. Och på en privatfest för väldigt speciellt inbjudna i Paris året 1905 så har då alltså en Lady MacLeod dykt upp på, på programmet. Och det ska vara då någon slags dansare från Österlandet står det som ska bjuda på en uppvisning här. Och alla gäster är väldigt spända här. Oj, 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 det kommer en exotisk dansare här ifrån Avienten. Mm. Mm. Och då har vi en brittisk journalist som är på plats också eh, och han skriver för en London-tidning. Rubriken på det här inslaget som han har är en dansörs från Österlandet. Och så här skriver han då om hennes första framträdande på den här privatfesten där hon måste ha varit tämligen nervös ändå. En lång mörk skepnad gled in. Hon höll armarna korslagda över bröstet under en sky av blommor. Några sekunder stod hon orörlig med blicken fästad på en staty av Shiva längst bort i rummet. Hennes olivfärgade hy smälte samman med de underliga smyckorna i guldinfattning. Hon hade en fint arbetad huvudpynad av guld på sitt mörka hår och en bystplåt i samma stil runt brösten. Hon bar en vit genomskinlig klädnad och runt höfterna satt en skarf fäst med ett egendomligt spänne. 
Hon bar dessutom slöjor i olika färger vilka symboliserade skönhet, ungdom, kärlek, kyskhet, vällust och passion. Med långsamma, böljande, tigerlika rörelser åkallade hon ondskans ande för att hjälpa henne att hämna sin orättvisa. Rörelserna blev allt intensivare och förbrilare, allt ivrigare. Hon kastade först av sig blommorna och tog sedan av slöjorna en efter en för att symbolisera att hon som ett offer erbjöd både sin skönhet, ungdom och kärlek. Slutligen, när hon arbetade sig upp till ett frenetiskt tillstånd, knäppte hon av sig medjespännet och föll avsvimmad ihop vid Kivas fötter. Det är väldigt dramatiskt. Man kan lyfta fram det som skrivs i en fransk tidning, Courier Frances. Ursäkta uttalet, men det här är senare när hon har dansat igen och har börjat bli en it-thing, en happening i Paris salongsscen. Hon är stark, brun och varmblodig och hennes mörka hy, fylliga läppar och klara ögon berättar om avlägsna länder, om brännande sol och tropiska regn. Hon rör sig mjukt under slöjorna som både döljer och avslöjar henne. Det liknar inget vi har sett förut, hennes bröst sväller smäktande och hennes ögon glittrar. Hennes händer höjs och sänks som strimmor av passionerat solljus. Mitt emot henne står en gudabild i guld. En urgammal skulptur som har tillbetts av händer som inte liknar våra. Och dyrkats av betelfläckade munnar som inte liknar våra. Hennes profana dans är en bön. Hennes passion är en bön. Vi förstår inte vad det är hon söker. Mysteriet i dansösens darrande händer avspeglar mysteriet i avgudabildens stirrande ögon. Den evig önskan som vi vet inte vad till vi vet inte vem den ljuvliga kroppen böjs i vädjan vrider och ålar sig det är som längtan som löses upp i längtan Ja, de slår knut på sig själva de här journalisterna i alla fall Det skulle vara ganska enkelt att göra en, en postkolonial läsning av den där recensionen som att han tillskriver den exotifierade inslag som den inte nödvändigtvis har. Det är en kvinna från norra Europa som står och ålar sig framför ja, en bild av Kiva. Visserligen, men nu är grejen att det är ingen som vet det. Utan de, för de vill ju tro på henne när hon säger att eh, vi kommer till det vad hon säger att hon är. Mm. Men eh, lite grann kan man ju uppehålla sig vid inställningen här i Paris kring det här. Mm. För det första så är vi en väldigt dubbelmoral förstås. Hon har ju kallat sig Lady McLeod från början här för att ge ett aristokratiskt skimmer till det hela. Mm. Eh, och eh, hon är utför den här dansen som hon säger är då en urgammal helig dans eh, från Indonesien. Mm. Och eh, det gör att de här sexuella inslagen blir ju liksom legitimerade för hon håller ju för guds skull på med kultur. Just det. Och eh, experter i Paris hade ju kunnat skjuta ner allt det här. Och bara säga, men sådär dansar man inte alls där borta. Men det var ingen som var minst intresserad av att höra eller veta något om det här. Utan i salongerna här så var man ju intresserad av att se det här. Och därför så frågar man ju inga experter. Sanningen var ju helt ointressant. Mm. Men det viktiga var ju att det skulle ha en kulturell och intellektuell vad ska man säga, förnissa. Mm. Att det skulle verka 
eh, exotiskt. Så, så det inte bara var någon som stod där och var halvnaken. Nej, vill man vara elak så kan man ju säga att hennes stora bidrag är att hon gör striptisen rumsren. Ja, ja, men det kanske man kan säga. Det blir ju ett enormt genomslag och hon, hon applåderas ju massivt och kolossalt mycket. Mm. Och det blir så stort att de blir själv överraskade över uppståndelsen. Och journalister som ställer frågor så här under bara, ja vem är du egentligen? Vart är du född? Och så där. Då blir det ju att hon säger att hon är född i Indonesien och dotter till en bramin av högsta kasten beroende på med. Mm. Och hennes mamma var ju minst han en tempeldansös som hade dött vid 14 års ålder i barnsäng och sådär. Så hon sa att hela hennes barndom hade hon ägnat åt att dansa i templen och sådär, precis som hennes mamma hade gjort och så. Men de här berättelserna börjar få ett eget liv efterhand ju. För när hon säger någonting så kommer det typ 17 andra rykten. Mm. Folk skvallrar ju som tusan, det är ju nästan högsta nöje också att skvallra runt. Och... Jag har hört att de blev bortrövad av en holländsk officer mot sin vilja. Och han var monströs mot henne. Hon fick fly och det var så hon hamnade i Paris. Och jag har hört att hon egentligen är indier. Ja, det var många som hade hört mycket. Mm. Och hon hade ju själv eh, tubbel med att komma ihåg vad det var hon hade sagt egentligen till en massa olika människor. Och försöka hålla den här storyn vid liv och balanserad så att inte det skulle gå helt över styr. Det var mm. ju ganska ångestframkallande förstås. Precis. Någon, eh, något rykte sa ju att hon hade fött två barn som hade dött i händerna på en full kärna och att hon själv hade huggt ihjäl den här. Eh, tjänaren och sådär mm, Finns ett korn av sanning ja, det, också Precis, både det och det här med den här holländska arméofficeraren mm. Så det är någonting som har sippat ut här Men det är helt fel ändå egentligen mm. När man läser artiklar om henne på nätet så beskrivs hon ofta som en mytoman det, Jag vet inte om det, om det stämmer men hon det är eftersom allting är byggt på dimridåer Ljugandet är ju Hela premissen. Mm. Utan det faller ju allting. Ja och det här är ni inte ensam om i tidevarvet. Vi har ju Henry Stanley. Mm. <laughs> som ett annat exempel. Som bygger sin karriär kring väldigt mycket lögner också. Ja absolut. Och vi har. Det behöver inte kopplas i det tidevarvet. Paul Giaccherini. Kirurgen på Karolinska. Som opererade baserat på falsk fakta. Som berättade för sin festmö att han minns han kände Barack Obama att påven skulle viga dem på bröllopet och, och allting. Ja, jo. Så charmanta ljugande människor det tar sig vara, fram i alla tider. Det måste vara svårare ändå i Googles tidevarv känner jag. När det dyker upp någon som säger att jag är det här och det här. Det går inte att googla det i början på 1900-talet. Nej, det är sant. Men... Precis när hon tror att hon håller på och kanske blir avslöjad, då kommer ju Emil Gumé ja, in i bilden. Ja, precis. En tvättmedelsfabrikör från vackra Lyon mm. som hade använt sin förmögenhet för att grunda ett museum. Det museumet hade han fyllt med sina skatter från Asien. Ja, så han kunde ju mycket om sånt här. Ja, precis. Här har vi ju en expert ju. Ja, och vad ska en expert göra när han ser att hon inte tar, som sagt, ett enda danssteg korrekt som hon borde göra om hon var den hon sa att hon var? Ja, antingen så kan han peka på henne och säga kejsaren är naken. Mm. Eller så kan han tänka, vad fasen, hon är ju nästan naken. Det här kan jag använda. För den här ären av expertis som han eh, har, när han tar henne under sin vinge får ju hon en är av legitimitet. Ja, ja. 
som är väldigt användbar för henne. Och det som i alla fall Kay beskriver som det stora genombrottet är när hon får dansa på hans museum. Och mm. att det är under hans, vad ska man säga, coachande eller hans mentorskap som hon kommer fram till det här namnet Matahari. Mm. Matta, öga, hari, dag. Och det var ord som lätt gick att koppla till gudomar som kiva och kiva smaka. Här får vi det kompletta paketet. Matta, hari. Ja, alltså hans kulturella intresse överskuggas ju av hans vinstmaximerande intresse här kan man säga. Mm. <laughs> och det gynnar ju henne också här då som sagt att han ger henne den här legitimiteten. Och med hjälp av alla de här pylarna och vaserna och statyerna och grejerna som han har på här museet så skapar hon ju en väldig stämning i sina framträdanden. Hon blir bara bättre och bättre på det här också hela tiden ju. Hon har ju ett väldigt oklart dansschema som är avsiktligt oklart just för att man ska kunna agera ut efter publikens reaktioner och det finns inga bestämda danssteg eller någon struktur alls och där. Och ibland så är de här rörelserna i de här olika framträdandena helt klart på gränsen till det som anses passande om man säger så eller anständigt. Mm. men det är väldigt väl målgruppsanpassat också. Mm. Hon känner sin publik och de vet vad de får från henne. Ibland så uppträder hon i en form av kroppstrumpa, ibland så uppträder hon utan kroppstrumpa. Då har hon sin BH och hon har tunna lager av tyg som försvinner ett efter ett tills hon står där, inte naken men med inte så mycket kläder kvar. Det formligen rasar in erbjudande här under 1905 ju. Mm. Hon gör 35 offentliga framträdanden där året ju. Förutom det har hon ju massor med gig på olika privata fester, välgörenhetsbaler, middagsbjudningar och sånt. Mm. Bland de första som man litar henne är ju en rysk baronessa som vill samla in pengar till ryska Röda Korset. Mm. Som ska ge pengar till offren i det här rysk-japanska kriget som håller på just 1905. Mm, just det. Så nu är hon, hon är ju uppe i societeten och fruterar sig med dem nu, men hon har inga planer på att bli en del av den här vackra världen där man ska bli en förnäm stuttig fru inte. Utan hon har ju hon har ju kul ändå här. Hon kan ju slå mynt av det här också för annars så påminner det om två stycken kvinnor vi har pratat om tidigare i den här podden den vackra dalkullan och storstina, den här enorma samiska kvinnan som också fast inte i Paris då utan i i Stockholms salonger visades upp på olika soaréer som man skulle applådera oj 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 vad vacker hon är i sin folkdräkt eller vad lång hon är Jag tänkte faktiskt också på den jämförelsen Hon får ju massor med vika älskare här och Kan ju själv lägga pengar på massor med klänningar och pälsar, mm. möbler, juveler och grejer. Och hon hyr en fin lägenhet och en häst köper med som hon rider omkring med ute i Bolångeskogen. Mm. Och eh, living the life lite grann kan man säga. Just det. Nu kanske det är dags att eh, ta nästa steg. Mm. Monte Carlo-operan. Ja, precis, för de kommer knytas till agenten Gabriel Astruc. En man som rörde sig intellektuella kretsar kring både... Storheter som Marcel Prost och de många klassiska ballettdansöser som han representerade. Och han ska, enligt Kejdo, ha nekat att representera tidigare nämnda Isadora Duncan eftersom fransmännen inte var redo för någonting av den kulturella kvaliteten. Men de var redo för Matahari. Vem är inte det? Det krävs ingen egentlig uppskattning för konst utan... Allt som krävs är rätt plats så skjuter vi fram den här vackra, tilltalande, graciösa kvinnan. I tio år kommer han vara 
hennes agent och även om första utlandsäventyret i Madrid 1906 blir lite av ett misslyckande. De, de hade kanske byggt upp det i förväntan att oj oj oj, vad kommer ske här på scenen? Någonting helt sjukt! Och så var det bara en kvinna i kroppstrumpa. Mm. Det hade man sett för i Madrid. Istället var det som du sa vidare till Monte Carlo där hon skulle dansa ballett, vilket såklart är intressant eftersom hon inte kunde dansa ballett. Ja, just det. Och ändå blev det ganska uppskattat. Ja, succé! Vad hon hade gett sig på här var ju inte de här varieté-teaterna eller någon privat salong. Utan här uppträdde hon ju för kritiskt granskande, bildade, mus- liksom kännare, musik och danskännare. Mm. Och de eh, är inte vilka som helst. Så här skulle hon kunna bli avslöjad som en bluff. Och det är där hon inser ganska snabbt också efter att hon har varit i Monte Carlo-operan. Och även om hon blir hyllad där av den här operaförfattaren och så så blev hon ju livrädd för att bli genomskådad och tänker att det är bättre nu att dra härifrån ett tag. Mm. Och då åker vi till Centraleuropa en sväng till Berlin och Wien för att visa upp sig där under 1906 och just Berlin var ju svårjobbat visserligen för där Där gällde det att hålla sig till de strikta konventionerna och reglerna eftersom innan Augusta Victoria, som hon som var ihop med, med gift med eh, Willem den andra då, som var den här kejsaren som är med och piskar igång världskriget sen. Hon höll ju den berlinska societeten i strama tyglar, minns han. Här skulle man inte acceptera några som helst misstänkt nakna hudytor. Whatsoever. Så därför blev det inte så mycket av med det här i Berlin. Utan hon kom istället göra en paus ett tag i själva uppträdandet. Och sen så träffade hon någon ståtlig löjtnant istället som hon hänger ihop med ett tag där. Mm. Berlin eller Tyskland är så intressant. Det här konservativa systemet före första världskriget och efter nazisternas övertagande. Och sen kabaretscenen under Weimarrepubliken som är helt urspårad det är väldigt skillnad åt, åt andra hållet så att det, är, det är starka kontraster där men 1907 är hon nu tillbaka i Paris och tänker att eh, hon ska fortsätta där hon slutar ungefär eh, alltså hon ska ge sig på Monte Carlo operan igen och varför inte få en huvudroll i Richard Strauss dömdansen jo precis och det, det är för att han inte vill där nej, Strauss har ju abs- han är ju En seriös kompositör <laughs> Såklart Det är det man har tänkt på Han dissar ju den här förfrågan helt och hållet Från, från henne och hennes agent mm, Och det är ju ett sånt tydligt exempel Senare i karriären om ännu mer nere Så kommer hon ge sig på och få roller i, I ryska balletten också mm. Och kommer bli tokdissad Och det kommer såra henne ganska hårt Men den här lilla luckan När hon verkligen var på väg in i societeten Den Tog hon ju inte och den kunde hon kanske inte ta heller. Därför att hon visste vad hon gjorde bra. Det hade inte flugit i längden i i den andra världen helt enkelt. Det här är ju då Labelle Epoch kallar man det. En tid av fred och det är den vackra tiden helt enkelt. Och det är ett himla jättsätt levande för en del av parisarna. Och den är på upphällningen här eller man ju säga... 
Precis, man trycker i sig anklever och dricker stora mängder absint helt oförstående inför att världen står på ruinens brant. <laughs> Om man säger så här, som Julia Kay sammanfattar det hela. Vi får kanske med någon anklever och lite annat gått och gått här. År 1908 var La Belle Epoque snart bara ett minne. Den period av storhet som ända sedan 1880-talet hade frambringat så många talanger och hållit Paris i ett ständigt rus av social, konstnärlig och musikalisk upphetsning höll på att ta slut. Den skulle, liksom så mycket annat, få sin definitiva dödsstöt med krigsutbrottet år 1914. Det sista år präglades av en hysteri som antydde att man anade de fasor som väntade. Sällskapslivets överste präster, de privilegierade medlemmarna av klass de Lossier, som Margarete hade att tacka för sin framgång, försökte desperat tömma njutningens bägare på de sista dropparna. Som den sista generationen av en elit som inte behövde arbeta för att tjäna sitt uppehälle utgjorde de en utrotningshotad art. De åt och dansade och gjorde av med förmögenheterna vid spelborden. Deras gälla, häftiga skratt ekade från eleganta lustjakter på rivieran. De köpte kapplöpningshästar och såg dem tävla på Longchamp. Och de mer våghalsiga köpte bilar och vrålade genom Paris gator till alla fotgängares och hästars fasa. De levde efter det som länge varit Margaretes motto. Livet är till för att man ska festa, ha roligt, flörta och njuta- under en tid som hon uppfattade som en paus i sin karriär förenade hon sig mer än gärna med dem. Under 1910 så får hon faktiskt en roll som Kleopatra i en föreställning på Monte Carlo-operan igen. Mm. Det var inte så mycket dans, det var mest att stå och posera. Ja, och eh, den här eh, regissören, Monsieur Antoine, eh, han eh, är ju den som skriker att eh, kejsaren är naken. Mm. För han konstaterar ju högljutt att den där flickan dansar som en bondpiga. Mm. Och då ska det sig kan man säga mellan dem. Och eh, han förflyttar föreställningen till Paris- och sitt eget eh, haken, ett eget eh, ställe som han har. Och då väger han att låta henne vara med där. Bryter mot kontraktet. Ja, och hon blir vansinnig över det och hotar att stämma honom. Och det här kastar sig ju förstås tidningarna över. Och rapporterar väldigt villigt om. Och eh, hon blir förstås förmjukad och förnärmad över allt det här. Och kommer att gömma sig på ett slott ute på Vischan. Som ägs av en... Felix Rousseau. Du berättade om Labelle Epoch och alla de här människorna som inte behövde jobba för att tjäna sitt uppehälle. Mm. Så var inte Felix Rousseau, han var bankdirektör. Jobbade dag och natt på banken för att tjäna pengar. För pengar behövde han, inte nog med att han var en gift man som skulle försörja en familj och driva ett litet bankimperium. Han hade dessutom lyckats övertala Matahari, Margarete, om att hon skulle bli hans älskarinna. Så till den grad att, precis som du sa, han köper ett slott till henne. Chateau de la Doré i en liten by nära Tours. Och där får hon gå omkring och leva ett slottsliv. Alltså det är ju egentligen en, en helt vansinnig tanke det här. Att man att, köper, att leva slottsliv? Nej men att man köper ett slott till en älskarinna. Han Jag är tänk- väldigt rik. 
Ja, det är han ju förvisso. Och väldigt kär förmodligen. Det tror jag också att han är. Men det finns ju ett skämt som återkommer i filmer och tv-serier. Eller inte ett skämt, men en sån här grej som, som man brukar anspela på. Hur mycket pengar som folk lägger på sina älskarinnor. I ett avsnitt av It's Always Sunny in Philadelphia så är det en kvinnlig karaktär där hon heter Dee. Som tar en älskare. Och sen är hon så nöjd över att hon får en sportbil av honom. Och då mm. skryter för alla andra. Nu är det ganska, jag har det ganska härligt med min sportbil. Sen visar det såklart att han har gett bort den sportbilen till typ tio andra tjejer också. Så hon får dela på den där sportbilen? Nej, det blir en massa bråk om det. Det visar sig att han är bara ett svin utan pengar. Jaha. Men, men han hade köpt en sportbil? Ja, men det var inte... Det var ju hans sportbil ja, just det. Ja, I alla fall att, så att man, man ska kunna driva med det här Titta hur mycket pengar folk lägger på, på sina älskarinnor Och jag har aldrig känt så här att Det är någonting man känner igen Att brutna äktenskapsbrott Kopplar man mer till Någon sånt här sunkigt hotell På en kackig konferens Där människor efter x antal Glas vitt vin ja. Ja, Eller mojitos för den delen Falcon Och whisky Jaha. Går och lägger sig i något sunkigt skandik hotellrum Nej men gud vad du går om här Jaha. Alltså jag tycker att det känns ganska smutsigt och, och ganska kackigt Och sånt förekommer säkert också i, i gamla Paris Men kring äkta kurtisaner Får jag bara eh, avbryta lite kort här Jaha. Du använder ofta ordet kackigt Och det har jag tänkt på Vad betyder det här enligt dig? Skeft Skeft Ja Okej okay. Jag började använda ordet kackigt Efter jag hade hört Eh, en Mattias Alkberg-låt där han sjunger Jag önskar verkligen att det kunde varit bra Och att jag kunde stått ut med det kackiga mm-hmm. Men eh, jag sa någonting och bad dig dra åt helvete att det, det kackiga, det, det som är dåligt okay. Helt enkelt ja, ja, men då vet vi också som inte har lyssnat på den här Matti Alkberg Kring äkta Kurtisaner som Matahari så var lyxen att köpa en massa dyra kläder och att, att ge dem boende. Det verkar ha varit en, en del av det här. Alltså människor, upp, rika män uppvaktade ju henne, tävlade om att få vara Verkligen. hennes älskare. Det var ju en stor del av hela hennes businessmodell. För det är klart att hon tjänade pengar på sin dans men det hon verkligen levde på var ju de här männen. Alltså det kanske är en konstig jämförelse men det finns ju någonting i, i den så kallade camgirl-kulturen på internet nu där eh, tjejer klär av sig inför, inför kameror och män betalar stora pengar för det där. Och jag tror att jag läste någon gång en sån här Guardian-text om, om hur de köper gåvor och smickrar in sig och, och, och att det finns någon sorts ful, skev internetvariant av det här eh, fortfarande. En kackig... Ja, så var det. För när hon var färdig med det här slottslivet hade ledsnat på det. För det var ju härligt att gå omkring som slottshustru där. Men det var ju också tråkigt. Då köper han ett hus till henne i Paris förorter. Och som Kay skriver, han stod på gränsen till en uppseendeväckande men knappast oväntad konkurs. Nej, precis. För att till slut så sinar i kassan här. Ja, Precis, man kan inte gå omkring, vi antar att banken hade börjat gå dåligt och så samtidigt köpte man slott och dyra villor ute i förorter och dessutom höll han ju henne med ett entourage där, det var trädgårdsmästare, det var kock, det var hembiträde, alltså det, det var en hel styrka kring henne och hon kommer vara kvar i det huset fram till 1914 och leva ett liv som steg för steg blir mer och mer spartanskt allt eftersom pengarna försvinner från olika källor. Men dessutom hade 1911 
Frankrike förvandlas till ett slags Ryssland. För allt inom modevärlden var ju helt marinerat i ryskt mode nu för tiden. Det var rysk ballett och det var rysk opera och det var liksom Ryssland, Ryssland, Ryssland. Det, det var ingen längre som bydde sig om någon slags mystisk och exotisk obegriplig orientalisk dans. Och egentligen, det var ju förra decenniet där. Mm. Nu är det 1911. Nu är det Ryssland som är det fing. Mm. Och det är ju ett problem för henne. Eftersom hennes grej är ju orienten och det här borta från Indonesien som man håller på med. Och det hjälpte inte ens att klara av så länge för det fanns fullt av uh, unga och snygga tjejer som knappt hade en tråd på kroppen som hade tagit det här ett steg längre så hon hade ju väldigt mycket konkurrens också. Hon är en one trick pony och det är ju när folk är less på det. Vad gör du då? Ja, ja precis. Ja, hon fick ju tipset att uh, det enda sättet uh, du kan skapa sensation på nu det är ju att uppträda påklädd. Hon får ju ta allt mindre jobb hela tiden och eh, dessutom börjar hon gå upp i vikt och det kommer vissa grova strån i det här svarta håret och sådär. Och i februari 1914 så flyttar hon till och med till Berlin och lämnar Frankrike. Och allt det här pratet som eh, snurrade om att det var krig i luften, eh, det var ju inte bara Margarete som inte ville lyssna på. Du sa ju det i inledningen att det finns vissa drag i de här berättelserna som är återkommande. Och här är ju det sträcket, den röda linje som går genom dem alla. Ja. Kriget kommer. Och då är det otur att hon 1914 återbesöker det Berlin som hon ändå hade tyckt om. Och varför är hon i Berlin samma dag som Tyskland förklarar krig mot Frankrike? Det kanske inte är speciellt i ögonfallande men med de anklagelser som kommer riktas mot henne vad det lider så kommer det se misstänksamt ut mm. hon skulle kunna säga för att jag i decennium har rest omkring i Europa och liksom det har varit vad jag har gjort jag har varit ganska obrydd över omvärlden och nu helt plötsligt är jag i en värld som kräver pass av mig Ja, vad är det om? Det har ju inte hon behövt visa. Nej, nej, hon har aldrig sitt liv visat pass. Man bara flashar någon typ av identifikation. Jag heter eh, Margarete Zeller eller Matta Hari eller Lady McLeod eller vad fasen jag nu heter. Släpp in mig. Ja. Vad, vad håller ni på och giddrar om? Men helt plötsligt går det inte att ta sig över gränsen mellan Tyskland och Frankrike eftersom unga män med vapen håller på att döda varandra ja, i ganska stor utsträckning. Ja, 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 men det är väl inga problem. Då åker jag genom Schweiz. Nej, jag blir inte insläppt i Frankrike. Eller i Schweiz heller. Nej, om jag... Precis. Ja, men så att det här är det, det är problem. Alltså blir hon kvar i Berlin, oförmögen att ta sig därifrån. Anledningen till att hon verkligen snabbt ville lämna Berlin var ju att eh, krigsutbrottet hade ju ändrat på allting tidigare. Hade hon ju haft en litet gäng som hon hängde med där och mm. var kompis med några i societeten och så. Men kriget gör ju att eh, alla, framförallt fransmän, britter och ryssar, eh, ser man ju på med våldsam avsky och misstänksamhet. Men också alla andra utlänningar egentligen och även de tyskar som umgås med utlänningar blir misstänkta. Och därför så försvinner ju hennes umgängeskrets. Mm. Och den 4 augusti 1914 så tänker hon att nej men nu kanske jag ska gå och hämta mina pälsar och börja förbereda för en eh, hemfärd. 
Och hon har alltså fullt med pälsar och smycken som hon har lämnat hos en kostymmakare på Metropolteatern i Berlin. Och den här karen som hon hade lämnat de här grejerna till, han var ju bara för några dagar sedan en försiktig och tillsamt vänlig liten man. Men nu har han ju gått och blivit en arrogant och snorkig snubbe som ser ner på henne och förklarar att de här pälsarna, de är konfiskerade, förstår du? Mm, precis. Och de här pälsarna kommer ju bli helt centrala i det avslutande skeendet av hennes liv som vi ska mm. beskriva nu. För den som, precis som min mamma känner till Matahari från Greta Garbos filmatisering från 30-talet känner ju till henne som en femfatal, som en livsfarlig, vacker sensuell spion. Mm. <laughs> Farlig. Hon var ju kanske den sämsta spion som eh, har skådat någonsin. Ja, precis. Eh, visserligen, men då. Så att med allt det i ryggsäcken från Berlin som du säger så tvingas hon med svansen mellan benen återvända till Nederländerna. Den plats hon under inga omständigheter hade tänkt återvända till. Och där får hon i alla fall slippa förutmjukelsen av att bli igenkänd. Hon smiter in på ett ganska lågmält och anonymt sätt checkar in på ett ganska fint hotell i och för sig och börjar planera hur hon ska fixa sitt liv i, i Nederländerna nu. I december 1914 I, ja, i december 1914 så dansar hon två föreställningar. Det är de sista publika framträdanden hon någonsin dansar. Ska vi bara landa i det där hur hon känner inför officerarna? Ett av Mataharis mest klassiska citat är ju följande Jag älskar officerare Jag har älskat officerare i hela mitt liv Jag skulle hellre vara älskarinna åt en fattig officer än åt en rik bankir Det hade hon ju också varit i och för sig ja, just det. Mitt största nöje är att ligga med dem utan att tänka på pengar överhuvudtaget Jag roar mig med att göra jämförelser mellan olika nationaliteter. Dessa gentlemen söker upp mig. Och jag sa det ja av hela mitt hjärta. Så att hon gillar det här med officerare. Hon gillar uniformen. Hon gillar de här eh, grabbarna. Men Hag var ju trist i jämförelse med de europeiska pärlor hon hade vant sig att vistas i. Så med den ursäkten att hon skulle till Paris för att hämta citat kvarglömt kinesiskt porslin... Mm-hmm. Du vet den där känslan som att oh, nu har jag glömt mitt kinesiska porslin. Det behöver jag ju nu när jag Åka och hämta det, jag måste ha det här i villan i Hag. Så kommer hon ge sig iväg mot Frankrike. Och eftersom landvägen är blockad så är det sjövägen som gäller. Och den gick via England där hon omedvetet kommer fastna i utlänningsregistret. Det här är 1915, 9 december för att vara mer precis. Följande skrivs om henne. Tzell. Margarete Gertruida. Spännande mellan namn där. Ovan nämnda, en holländsk kvinna lämnade Folkstone den 3 i 12 1915 för att fortsätta mot Frankrike. I England bodde hon på Savoy Hotel. Hon är älskarinna till en officer i det holländska husarregementet, baron E. van der Kapellen. Vid krigsutbrottet var hon anställd vid La Scala i Milano. Hon lämnade Milano och reste genom Schweiz och Tyskland till Holland. Hon bodde på hotell i Amsterdam till augusti i år och sedan i ett eget hus i Hag. Hon hoppas få engagemang i London och vid landsortsteatern när hon återvänder. Hon förefaller föga övertygande och bör inte släppas in i landet. Allt det här 
eller mycket av det här, allt är inte lögn, men mycket av det är lögn. Till exempel att hon har ju aldrig varit i England. Nej, just det. Och ändå säger hon att hon har varit i London och bott på Hotel Savoy. Hon vet ju såklart att Hotel Savoy är flottaste stället. Och det är ju den här liksom mytmakaren, lögnerskan, mytomanen, vad man nu vill kalla henne. Hon fattar ju inte att den här kontrollanten som hon pratar i England kan leta efter spioner. Utan hon mm. börjar bara skryta, hon börjar bara berätta sina berättelser som hon alltid har gjort. Och helt plötsligt så framstår hon som en misstänksam person. Och från det här så har engelsmännen ögonen på henne. Det har de väldigt noga. Mm. Och om de tittar väldigt noga så kommer de 1916, vilket de gjorde, 1916 notera att när hon bor i Hag så kommer hon börja hänga ihop med en snubbe som heter Carl Kramer. Mm. 1916, alltså det bara donar djupt världskrig över hela Europa vid det här laget. Mm. Men hon har träffat den här Carl Kramer på en middagsbjudning. Och blivit presenterad från honom vid tillfälle. Och han eh, tycker att eh, hon är väldigt eh, imponerande. Och säger att han är en beundrare och sådär. Och en dag så står han utanför hennes hus. Eh, och vill komma in och prata lite sådär. Mm. Eller en dag, det kanske var en kväll snarare. Eh, hon har ju tänkt sig då förstås att här kommer en kar eh, som är min beundrare. Som vill komma in och prata. Jag vet hur den här melodin går. Ja, precis. Men hon tänker ju också att det är ofint att avvisa bara så där Så jag får väl släppa in honom då och sen avvisa honom vart efter. Men det visar sig att han inte dog intresserad av det hon tror. Utan han ställer ju helt enkelt frågan om hon vill bli Tysklands öron och ögon i Paris. Mm. För det skulle hon kunna göra stor nytta som. Hon blir helt paff här när hon får höra det här. Bara, va? Vänta, va? 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 Och han uppfattar ju tystnaden som en slags förhandling kan man väl säga. Mm. Och fyller snabbt det då att om ni kan hjälpa oss så har jag befogenhet att erbjuda er 20 000 frank. Mm. Och då, då är ni med på noterna igen. Nu börjar vi prata pengar här. Mm. Sånt förstår vi oss på. Men hon säger att det är en stundsumma och... Det är hon inte intresserad av. Men eh, han säger att ja, men då kan du få mer om du bara visar att du är effektiv och sådär. Och så får hon lite betänketid. Och oavsett hur det är med allt det här så accepterar hon det här till slut. Och tar emot de här pengarna. Och efterhand så säger hon att jag mindes mina dyrbara pälsar som hade konfiskerats av teatern i Berlin. Det här var ett perfekt tillfälle att se till att jag fick betalt för dem. Därför skrev jag till Kramer och accepterade hans förslag. Och med det så är hon ju tysk spion. H21 kommer hon kallas. Ja, just ja. Sen är hon inte riktigt nödvändigtvis medveten om att hon är tysk spion. För både Russell Warren Howe som också har skrivit en stor biografi om henne och Julia Kay driver ju sina böcker samma tes att Matahari var, hon var bara otroligt naiv och omedveten om allvaret i situationen. Klart, jag kan ta lite några tusentals frang från en tysk pressattaché för att lyssna lite grann. Hon har ju inte en aning om vilken enorm och hjärtlös apparat som Kramer representerar borta i Tyskland. Alltså den här spionvärlden förstår sig inte hon på. Nej. För hur ska man kunna göra det? Det är inte så många som överhuvudtaget vet vilka infiltrerande organisationer de stora makterna i Europa har under ytan. Nej. En annan liten aspekt i det hela är att hon blir ju kär, våldsamt kär för första gången i 40-årsåldern. 
Eh, det är i en eh, rysk eh, officer. officer och inte helt otippat som eh, strider faktiskt på västfronten som eh, ja, en av få eh, ryssar. Det är ett ryskt eh, regiment som hjälper till där mm. på hörnet. Eh, och han är bara 21 år så eh, nu är det hennes tur att vara dubbelt så gammal mm. som sin eh, älskare. Hon blir alltså väldigt eh, kär i honom eh, och eh, han blir sårad vid som Mm. Slaget vid som och eh, skickas iväg till ett militärsjukhus på ett område dit man behöver en passersedel för att komma fram. Mm. Så därför eh, vill ju hon skaffa den här passersedeln och går alltså till krigsministeriet eh, för att fixa en sån. Och då träffar hon ju eh, en, det blir många namn nu förstår jag, men ändå Lado. Ja precis, George Lado, ledare för franska kontraspionaget. Det vet såklart inte hon. Nej det är ja, inte en fransk snubbe. <laughs> fransk snubbe Augusti 1916, ja precis Och han sätter sig ner med Margarete Och eh, för att man ska få en bild Av hur han ser ut <laughs> Så eh, ser han ut så här Han var en tjock Glasögonpyd man Med korpsvart hår och skägg Han var lång och fet Fetare än en man borde vara vid 50 års ålder Och hade ständigt en liten cigarett i munnen Och hon ville inte avslöja Att hon skulle besöka Vadim Av någon anledning utan hon hittar ju på att hon skulle till det här stället för att bota sina njurbesvär för det var en kurort här i närheten ja. och därför behövde hon den här passerkedjan och eftersom han visste att det var till vad dim hon ville egentligen så uppfattade han det här som en lögn och vilket det var också visserligen men han tycker att hon ljuger för att hon är spion han misstänker att hon är tysk spion ja. han skrev ju en biografi långt senare så att de har ju olika syn på hur det här mötet ska ha gått Verkligen. egentligen det här är ett mycket kärlkritiskt, delikat, intressant problem. För han skriver det här 20 år senare och har ju en häftig tendens i det hela också. Mm. Att framställa det hela på sitt sätt. Men resultatet blir väl egentligen att han är intresserad av att värva henne till det franska spionaget om hon bara ska visa att hon inte är en tysk spion. Det säger han ju inte till henne utan efter lite betänketid så ger han henne det här utresetillståndet. Och så kollar han, kommer hon gå och spionera på vår byggnad av ett stort flygfält avsett för att bomba tyskarna? Nej, det gör hon inte. Hon åker Nej. dit för att träffa sin röst. Ja, och han har ju naturligtvis spioner som undersöker det här. Och de rapporterar ju att Nej, men hon har ju bara stått och kramat med honom helt enkelt. Oklanderligt beteende. Ja. Så då blir det förhandling här. Skulle du kunna tänka dig att vara fransk, fransk spion? spion? Hoppla, nu blev hon dubbelagent. <laughs> Precis. Och enligt en uppgift som... Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån. Men så ska hennes moterbjudande vara i. Då vill jag en miljon frank. Det är väldigt mycket pengar. Ja, det är... 12 <laughs> av Lados toppagenter tjänar ju det här tillsammans. Och hon är ju inte en toppagent. För hon är ju på lägsta... Liksom, av tyskarna har hon ju värvats på lägsta nivå. Mm. Man använder ju ofta kvinnliga agenter. Men de blir ju... Eh, utbildare för hur de skulle göra och fick ett specifikt mål. Den här killen ska du liksom eh, skärma och sen ska du vara med honom i flera månader tills han säger något vettigt och sådär. Men av eh, den här Kramer hade ju inte hon fått något sånt konkret mål utan hon skulle ju bara hålla öronen öppna liksom. Mm, precis. Eh, och det var ju inte meningen att hon hade den nivån hos fransmännen heller. Utan hon blir ju värvad på låg nivå där med. Och han säger ju att det var mycket pengar. Det kan jag inte lova. 
att hon är en amatörmässig eh, spion syns på många grejer. Att hon berättar om att ja, men jag har fått ett uppdrag av Frankrike på en vanlig telefonlinje. Mm. Eh, hon kan ju ingenting om eh, dechiffrering, kryptering, sådana grejer heller. Utan hon mm. är ju hon är bara en, en människa som reser fram och tillbaka. Och den enda insats hon gör som fransk spion är att hon ska åka ner till Madrid och egentligen söka jobb där som tysk spion. För de vill ju ha henne som dubbelagent. Mm. Så nu åker hon till tysk spionmakt. Är hon inte vid andra igen? Ja, det bör hon ju rimligen känna till också. Och här ja, är... Det är så snurrigt egentligen det här. Och här är ju frågan, känner hon till det eller känner hon inte till det? Varför åker hon till Madrid? Hon måste ju veta att hon jobbar för bägge lägen här. Eller så är hon så naiv som det verkar. Hon bara, jag fick 20 000 frank för mina pälsar. Nu får jag, kan jag få en miljon frank om jag gör som, mm. som jag blir tillsagd här. Och så kommer hon tillbaka också med en massa värdelös information. Det här fick jag från tyskarna. Mm. Så hur blir det med betalningen? Hon tänker sig att den här miljonen frank som hon begär. Den ska ju göra henne mer attraktiv för Vadim. Alltså att eh, hans eh, familj där borta i Ryssland- Kommer att gå med på att han ska gifta sig med en 20 år äldre kvinna om hon är rik. Mm. Och dessutom kommer hon kunna hålla kvar honom länge också eh, om hon är rik. Så hon ser framför sig att jag måste få den här miljonen fram. Eh, och eh, det är möjligt att hon faktiskt heller skulle ha spion- varit verklig spion alltså åt Frankrike om hon hade fått de här pengarna. Jag tror att hon mer ser sig som fransk spion än tysk. Hon grips ju också av britterna på det här fartyget som går från Spanien sen tillbaka till England. Ja, och det är också, där har hon lite otur för att de tror att hon är en annan spion, en, en Clara Bendix. För att snurra till ett ännu mer. Ja, ja precis. <laughs> det är ju väldigt roligt. Då har hon alltså haft kontakt nu med tre olika underrättelsetjänster mm. som är ja, två av dem i löven på en tredje och sådär. Mm. Så hon ligger ju väldigt, väldigt illa till. Och det som kommer placera den här snaran tryckt kring halsen och sen dra åt den. Det är ju också att i Paris så uppsnappas tyska meddelanden. Och de här meddelanden skickas av någon outgrundlig anledning med en kod. Som tyskarna vet att fransmännen har knäckt. Ja, det är ju mycket mystiskt. Och där framgår nog mycket lösryckt data om agent H21 som värvats, si och så, ett år tidigare drygt. För att man ska kunna knyta det till Matahari. Som alltså har åkt ner och försökt bli tysk spion när de bevisligen redan var tysk spion. Kan det vara så att de ville, de ville ha ännu vägen tyskarna? Ja, såklart. Ja. Och det lyckas de ju med. Mm. För hennes sista framträdande inför publik blev ju arkebuseringen mm. den 16 oktober 1917. Hon står och tittar. Hon nekar binden. Mm. Det här är ju någon sorts... Du pratade om Joe Hill i början också. Mm. Det är ett gemensamt drag här. Jag att det slutar med en arkebusering. Men Joe Hill står ju där med förbundna ögon. Och man har... Vad var det där man? Det var bara ett av gevären som var laddad på riktigt. Så man inte visste vem som skulle skjuta. Här skjuts från alla gevär på en kvinna som tittar rakt mot dem. Och enligt ja, vissa versioner slänger en eh, slängkyss till soldaterna innan det smäller. Ja, 
Det tror jag är en myt men... men det är ju en bra story Men det är en bra story Och hela Mataharis liv är ju en bra story Precis. Och så mycket är myt också Så varför ska man vara någon trist person och bara Därför att eh, dina elever bömer oss för källkritik Så att, ja, just det. <laughs> det är väl passande att säga att det kanske inte var så mm. Och därmed var den sagan slut Mm, det gör vi. Vi ska ta och också göra en shoutout och gratulera Rebecka Tillén, en kompis till mig som har uppkallat sin hund efter Matahari och mm. har fyllt år här tidigare. Vad heter hunden? Ja, den kallas för Madde för enkelhetens skull. Mm-hmm. Men Matahari var det tydligen. Okej, okay. så då har vi Nick Cave, Greta Garbo och Beckas hund. Ja, just det. Grattis i efterskott, Becka. Och grattis alla er som fyller år där ute. Ska vi säga tack och hej då. Ha en bra vecka. Jajamän, nästa vecka blir det något helt annat. Kom tillbaka då och lyssna. Hej med er! Hej, hej! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.